1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
0: טוב, ערב טוב. אה, עומר, היינו בג'ינגל, תודה שחתכת אותנו. תכף נראה אם שומעים גם אותך טוב או לא. אז תחזור אלינו בבקשה. אם לא, אני אאלץ פה אה, להסתדר בלעדיך. אה, שזה כמובן... אומרים לי ששומעים אותך, עומר, אז אה, אם אתה יכול רגע להתחבר ורק לדבר? טוב, יש גרסאות סותרות, עוד רגע עומר יתחבר. אז קודם כל, תודה לכולכם שאתם איתנו אה, במשקיענים. Uh, אנחנו uh, כמובן שמחים שאתם מצטרפים אלינו כל יום uh, שלישי בתשע, ומי שלא שש- רואה אותנו בלייב או שומע בלייב אלא רק uh, בדיס- בדיליי, uh, אז אתם uh, יכולים למצוא אותנו כמובן בפודקאסטים שלנו, המשקיענים, בכל הפלטפורמות, uh, או לצפות בנו בפייסבוק של Investor 360, או בדף העסקי שלי, אבנר סטפאק, מיטב דש, או אצל אור אריאל, במשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. I did it, I said it right, אגב, קבוצה מדהימה ומומלצת בחום להשקעות. ועכשיו, עומר, בוא נגיד שלום לעומר מפורטו, פורטוגל.
1: בוא נראה אם שומעים, שומעים טוב?
0: נראה לי שממש כן. איך בפורטוגל? <אח> תן לנו איזה שתי מילים על המדינה הזאת, גם בקורונה וגם בכלכלה.
1: <אח> אז פורטוגל, פורטוגל זה מדינה גדולה, כמו שתגיד, זה איך זה ישראל, ויש את תל אביב, ויש עוד מקומות, אבל בגדול... מה שנראה פה אה... טוב, אני בפורטו ספציפית. אז...
0: ואיך בפורטו?
1: בגדול פורטו, הדווית או מה שאני עושה בפורטו, השקענו פה כמה בתי מלון או דירות ערבים בי, שהטבע הייתה שהתיירות אה... תצגשג, אז היה קורונה, אה, אבל משהו מאוד מעניין, אה... לראות, זה באמת את ה... הרבה פעמים, וזה גם מאוד קשור לאינפלציה, מה שעשינו בהתחלת האינפלציה, זה תנועות הון. מה זה תנועות הון בעולם? זה אומר שהעולם העובדים, או עוברים לעשות ייצור ממקומות יותר יקרים למקומות יותר זולים. לדוגמה, התהליך המובהק שהיה זה מסין לארה״ב במשך אה, המון המון אה, שנים. עכשיו, בגלל שיש פחות סין, Uh, מתחיל תהליך של מעבר של תנועות הון שכבר התחיל, וגם, זה לא רק ייצור, העולם הפך להיות הרבה שירותים, הרבה שירותים עוברים ממקומות יקרים, דוגמת פריז, לונדון וכו', למקומות כמו פורטו, כי בסוף, זה מה שדיברנו, אין צורך uh, לשלם את המשכורות היקרות בלונדון בשביל לממן את רמת החיים, שאפשר לעשות עבודות יותר פשוטות. בדיוק אגב, כפי שבנק לאומי עבר מרוטשילד, סעיף 8-1 למי שמכיר, בבן יהודה המפורסם, ולוד. בנק פועלים עובר מרוטשילד ולוד. זה תהליך מאוד מאוד מעניין. ויצא לדבר ככה, קצת הייתי במסיבות, אמרתי את זה במסיבות. עם החבר'ה היזמים, יום הולדת וזה, עם חבר'ה צעירים באמת מגרמניה, צרפת. עומר, זה לא בושה להיות
0: רוקסטאר, עומר, אתה חיית מועדונים וזה בסדר, אל תתבייש בזה.
1: יפן, זכור, כל נושא, זה סופר מעניין לראות את זה בלייב, כי בישראל אין את זה הרבה. את הנושא של דיגיטל נומד, את החבר'ה שעובדים בצרפת וגרים בפורטו. כן,
0: בקיצור, פורטו היא הסין של הרבה מדינות בעולם שהן מייצרות שם, אז קצת היא הסין של אירופה.
1: חוץ מזה שהיא מקסימה וכו', ומאוד יפה, ומומלץ בחום, ואם אתם כבר הולכים שם, תבואו למלונות שלנו. ומה תפוסת
0: המלונות היום, לאו דווקא שלכם, אבל באופן כללי בפורטו, איך התפוסה עם הקורונה מבחינת תיירות?
1: שמע, אתה יודע איך זה, כשיש לך ילד שלך, אתה לא שולח פה לילדים. התפוסה שלנו היא 80 אחוז, אז אתה יודע, זה מה שאני יודע. עכשיו אנחנו עומדים על 80 תפוסה, דווקא במחירים טובים, אבל זה כי אנחנו בציון... גבוה בוקינג, אני לא מכיר את הכל, אני סופר פוקוס בתפוסות טוב, אה... אני... העצמיות, אבל... אה... אני אבוא אליך, זה... לפי,
0: לפי תגובות הקהל, זה נשמע כמו אחוזים יפים לתקופה הזאת, אבל אה, זה תמיר כרמל לא, לא, מפראג, המומחה לענייני אירופה.
1: לא, תשמע, אני, שמה, לא אני עם הדירוג הכי גבוה בכל פורטוגל עכשיו. פרצי. זה, אבל נכון, כרגע, נפתח את זה שאתה מוזמן. מי את... אתה,
0: אתה והעובדים, או... או אנשים אמיתיים, כאילו. תשמע,
1: 114 ריוויז. אתה יודע, זה 114, זה כבר...
0: אתה רק היה איזה, לא משנה, סבבה, אז תלכו לפורטוגל, תהיו במלונות של אינבסטור, של עומר ושל משקיעיו. טל וסטנטס פעלר פורטוגס, איפה אתה? לא מדבר פורטוגזית? חשבתי אצלך להתחיל לדבר, כי אז אולי ישמעו אותך יותר טוב.
1: <laughs> אני מבין שלא הבנת <laughs> מה כן, אמרתי, אבל, אבל בסדר. אבל <laughs> היום <laughs> אנחנו טוב. מדברים על אה, בועות, אבל רק להשאיר נקודה אחרונה קטנה, כן. על הסכנה בהשתוללות אינפלציה, כי הוובינר... טוב, אתה, ה... בוא,
0: אה, כבר ארזנו ג... את הוובינר הקודם, כן.
1: הכל, לא, אני יודע, אבל שלא אמרת שאני רוצה להגיד. כן. כל הכלכלה העולמית, בנויה על אמון במטבעות שנקראים היום פיאט, אוקיי? אבל במטבעות. וברגע שהאמון הזה נאבד במטבעות, זה מייצר בלאגן, בדיוק כמו שרואים אגב בביירות ונצואלה וכו' וכו' וכו'. יש תנועה לא קטנה שמאבדת אמון בקונפי הרגיל וה... אינפלסיה שמשתוללת, וזה רק משהו ששווה לעקוב
0: אחריו. היה לנו וובינר שלם על זה. תשמע, הרמת לי להנחתה משהו, אמרת, זרקת על הדרך ביירות, ויש שם בלגן בכלכלה, כמובן, אנחנו נעשה... אני... הרמת לי רעיון על... אנחנו נעשה וובינר לבנון.
1: אז, איך זה קשור? Uh, אני אסביר uh, לך. כן.
0: אני אגיד במשפט, ואנחנו ישר נחזור לפינת המכפילים, סליחה, ואקטואליה וכל מה שצריך. המשבר הכלכלי החמור בלבנון, אנחנו קצת נרדמים בשמירה בעיניי, גם ערכת הביטחון נרחב להעיר הערה מהצד. יש איזו הנחת עבודה לטעמי שגויה מאוד, שהחזית הלבנונית תהיה רגועה בשנים קרובות, כי הם כזה ברוך כלכלי ואינפלציה ואירח המטבע צולל אפס. שהם לא יתעסקו איתנו עכשיו בחיזבאללה וטילים וסיפורים, כי הכל טוב שם. אני טוען בדיוק הפוך. הסכנה מהמשבר הכלכלי בלבנון היא דווקא למלחמת לבנון השלישית, אבל אנחנו נעשה את זה. וובינר מסודר לא בענייני ביטחון, כי זה לא המומחיות שלנו, אלא בענייני כלכלה, אני חושב שזה מאוד מעניין. לפעמים משברים זה הזדמנות, צריך להגיד בכנות, בלבנון גם אם תהיה הזדמנות להשקעה, כנראה שרובנו לא נוכל לממש. אבל uh, אני חושב שזה שווה uh, התייחסות גם לנושא הזה, עוד נגיע אליו. Uh, אבל אני בהחלט מפחד וצריך להזכיר, uh, חבר'ה, חיזבאללה זה לא חמאס ולא ג'יהאד איסלאמי. לחמאס יש 8,000 טילים דפרימיטיביים, לג'יהאד 6,000, ביחד 14,000. בחיזבאללה זה 150,000, זה יותר מפי 10 מהחזית של עזה, וזה טילים קצת יותר דרמטיים, ולא נעים להגיד, אבל מטח של 2,000-3,000 טילים ליום, שיכול להגיע מלבנון ולא יכול להגיע מעזה, לא בטוח שמערכות כיפת ברזל יודעים להתמודד, ואחרי כל המסע ההפחדה הזה, נחזור לעניינים שלנו ולתחום שאנחנו okay, מבינים okay. בו. דני okay. מאיר, הוא נתן לי את הכותרת, השקעות פיצוץ בלבנון. אנחנו, okay. אה, אנחנו, okay. אה, אנחנו okay. הולכים okay. לדבר, אני מציע, עומר, אולי אנחנו נשדר okay. מלבנון. Okay. מה אתה אומר okay. שאתה ואני עושים אה, זום מביירות? Okay. אני אומר שתמיד הערכתי חוש הומור
1: משובח. ואני לא מצאתי את ה... בוא נמשיך. וגרש צודק, אה. יש
0: הזדמנות שמדינת ישראל, זה, לא, זה נשמע כאילו רעיון הזוי, הוא לא הזוי בכלל. יש לנו הזדמנות פה לנצל את המשבר הזה, לעשות מהלימון לימונדה, ובהחלט, אם אנחנו נעזור להם בדיני קורונה וכלכלה ולנטרל כחלק מעסקת חבילה את כל הטילים האלה מדרום לבנון, לא בטוח שזה רע במיוחד למדינת ישראל, רעיון מצוין, גרש, בעיניי. ולא, הטילים רווית רוטנברג לא יפוצצו את בועת האינפלציה. אני אבוא עם סילנה של בייפ, יפה, יואב, אתה גם רואה, מבין אופנה, בטינג אייפ, אחד המותגים האהובים עליי, הומוני בלעדיו, בוא, אבל yeah. גמרנו, אנחנו צריכים לחזור לנושא.
1: שתי מילים כן. על, על, על ככה הקדמה לנושא של בועות, שאיזושהי הגדרה שאני רוצה...
0: ש... רוץ על זה.
1: ו- ועם זה נעבור לפילת המחפירים, אבל אני רוצה להגיד את זה לפני פילת המחפירים. יאללה. איך בועה נוצרת, או שני מינוחים שהם מאוד מאוד חשובים במדע מהשקעות, יש מה שאני קורא רלטיב ריטרן, ויש מה שאני קורא אבסולוט ריטרן.
0: תסביר עכשיו, בעברית רגע, על... אנחנו לא משאירים יש... מושגים פה באנגלית לאף אחד, כן.
1: והשקעה שאבסולוטית טובה. עכשיו, איך נוצרת בועה הרבה פעמים, ופה אני רוצה איזשהו רציונלי, בגלל שנותנים יותר מדי משקל לנושא של תשואה יחסית. אז אני אתן דוגמה. אג"ח גרמניה לצורך העניין נותן מינוס חצי אחוז פלוס מדע. אז אנשים באים ואומרים את הדבר הבא, אוקיי, אז הגיוני שאג"ח ספרד תיתן חצי אחוז, כי כאילו זה הסיכון מול גרמניה, היא אה, תיתן קצת יותר אה, מאשר אג"ח גרמניה, אחוז יותר. עכשיו, למה אג"ח גרמניה, ופה צריך להבין, למה אג"ח גרמניה הגיעה לצורה של אפס או אפילו מינוס? כי באו מה, אנשים שמאוד מאוד מפחדים, הם אמרו רגע, אם כל המערכת הכלכלית באירופה, הבנקים יפשטו רגל, אני לא רוצה להיות תקוע עם פיקדון בבנק של רגל, כי הלך לי הכסף. אני גם לא רוצה להיות תקוע עם מניות, אני רוצה להיות. מה הדבר האחרון שיפשוט הרגל? אגב גרמניה. ולכן, גם אם אני מקבל תשואה שלילית, אני מוכן לקבל, לעשות איזשהו ביטוח, שאני אקבל תשואה שלילית, ובזה... אז לא בזה שאני חושב שהמחירים הם מנופחים וזה מוזר, יש היגיון מסוים. מה קרה? אמרו, אוקיי, אז אג"ח גרמניה נותן מינוס רצי אחוז, פתאום אג"ח יוון, שזו מדינה על סף פשיטת רגל ליטרלי, כלומר המנוע החדש את התיירות שגם הוא נפגע בקורונה עם הרבה מאוד בעיות מבניות, והיא נותנת אחוז נקודה שתיים, שזה כבר כמו אג"ח מדינת ישראל, ואני מזכיר, יוון, לא יכולה להדפיס אגרות חוב של עצמה. יוון היא מדינה שהיא תלויה בהדפסת כסף של האיחוד האירופאי, או שהגרמנים יסכימו לחלץ את היוונים. ופה ההצדקה לזה היא כאילו טוב, אם אג"ח גרמניה תן 0, אג"ח יוון נותן איכות נקודה 2, זה כאילו נשמע הגיוני. וזה מתחיל את העיוות, כי אבסולוטית, לקבל אחוז נקודה שתיים על מדינה שעשתה שיטת רגל, זה לא עושה היגיון. עכשיו, באג"ח זה אולי קצת מובן מה שאני אה, 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 אומר פה עכשיו, אומרים, אוקיי, זה באמת נכון. אבל אותו דבר, זה גם במניות. מה הכוונה במניות? רגע, אתה רוצה להגיד לגבי אג"ח או ש...
0: לא, אני... לא, לא, תמשיך בינתיים. אני, אתה יודע לפני איזה הזמן, רק להודות לכל מי שאיתנו, ובעיקר לצוותים שלנו, להזכיר שיש לנו כרגיל את איתן גרבר, שעושה תרגום לשפת סימנים לחרשים ולקויי שמיעה, מי שצריך את זה, raise your hand, אתם כבר מכירים את הנוהל, נעביר אתכם לפאנל ותראו אותו. יש לנו כמובן את שיר פלדמן ומיכל, שהיום עוזרת לה בתמלול. ומי שרוצה לראות כתוביות בלייב, אלה שצופים בנו בזום או בלייב או לא בלייב, לא חשוב, סליחה, זה כן חשוב בלייב, יכול לראות closed captioned, הכפתור, ולראות בזום את הכתוביות שרצות כשאנחנו מדברים. כמובן, תודה לצוות של Investor 360, אורן ברסקי, עמי ארביב ואור חלמיש, שעוזרים עם התכנים, אורי תולדן משם הפודקאסים, שיושב פה איתי, ו... מארגן לנו את כל הפודקאסטים, והגדול מכולם, מוס גצליק שמשדר, שמנהל את כל השידור הזה, ממיטב דש. ועכשיו בואו נחזור לעניינים, מה עוד רצית להגיד לפני שניכנס לאקטואליה?
1: אז בוא תראה, נתון שהוא הוא מטורף, הוא בלתי נתפס, אז כן. במקצת הרלטיבה, למדתי, אוקיי, יש סיבה שאיזה אג"ח מסוים, או מנהל מסוימת הם מאוד יקרים. ובמקרה הזה יש סיבה אמיתית למה אג"ח גרמניה הגיוני שייתן תשואה שלילית, כי הם אומרים זה בגדול מחיר הביטוח לקריסה של כל המערכת הפיננסית האירופאית ואנחנו מוכנים לשלם על זה איזושהי פרוויה. מה שאין היגיון זה למה הוא קורה כי מנהלי קרנות נאמנות רוצים לגייס כסף, הם חייבים להראות תשואה עודפת ובואו נדחה כמה נתונים שאין בהם היגיון. מדינה כמו אה, קפריסין, שהיא מאוד בעייתית, עשו שם חצי אחוז לעשר שנים. צרפת, מדינה מאוד מאוד בעייתית, עם בעיות גם מבניות של שוק התעסוקה, שאי אפשר לפטר עובדים, וכו', חוב גבוה, חוסר אנגלית, חברות מובילות שלה שקצת נשארו מאחור, אפס אחד, אוקיי? וזה לא בוודאות שהגרמנים יסכימו לכלל אצל צרפתים. מדינה כמו יוון, אחד נקודה שתיים, ספרד חצי אחוז, כלומר מה שקרה בשם המחדף התשואה לקחו אג"ח אחת שהיה בה היגיון אפס, גרמניה, וכל עולם האג"ח הדביק, הדביק אותו ופה הבועה מתחילה להעלות. עכשיו אני רוצה לתת לדבר הזה אופקי על שוק המניות, היום מדברים בחלק מהחברות על פרייס לסיילס, על מכפיל מכירות ולא על מכפיל רווח, מה שתמיד התרגלנו בעבר. עכשיו, למה אומרים מכפיל מכירות ולא מכפיל רווח? כי אומרים, אוקיי, יש חברות שמקיימות את התנאים הבאים במקביל. אחד, שולי הרווח שלהם, באנגלית גרוס מרג'ין, הם מאוד מאוד גבוהים. השני, אחוז נטישת לקוחות מאוד מאוד נמוך, מה שנקרא שימור לקוחות גבוה, ריטנשן רייט באנגלית, כלומר, הלקוחות נשארים. לא רק שהלקוחות נשארים, יש מה שנקרא גם dollar retention rate, אלה שנשארים גם משלמים יותר, ודיברנו על זה לא מעט בוובינארים על SAS, קרבות כמו Salesforce ואדובי ו... וכו' וכו'. לא רק שזה, גם השוק שהם פונים אליו, ה-total adresable market הוא גדול, המחיר לרכישת לקוח, מה שקוראים cost of acquisition client, או הקאק, ‫הוא לא גבוה והוא גם לא עולה עם הזמן. <אח> ‫והלייבסטיין של הלקוחות, ‫כלומר, שווי לקוח ‫הוא גבוה משמעותית ‫מעלות הרכישת לקוח, ‫ועל כל זה יש להם פוטנציאל ‫לבנות עסקים נוספים על העסק, ‫כמו שראינו עם אמזון ו-AWS, ‫או עם אינטואיט, ‫שיש את קוויקבוקס, ‫שהיא חברה לניהול חשבונות, ‫שלא יכולה להביא הלוואות, אה, ‫וכו' וכו' וכו'. ואז אותה חברה שמקיימת גם את אחד, את כל הדברים שאמרתי, שולי רווח גבוהים, ולקוחות לא נוטשים, ולקוחות משלמים יותר, ושוק ענק, והלקוח שווה המון, ולא יודע לרכוש אותו המון, ויש עסקים עזבים, יש היקיון שהוא יסחר במכפיל מכירות גבוה. אבל אז מה קורה? פתאום באים כל השאר החברות, ואומרות, רגע, החברה הזאתי מכפיל מכירות, גם אנחנו מכפיל מכירות, הם מכפיל מכירות. גבוה שלושים, אז אנחנו לא כמוהם, אז אנחנו נהיה עשרים שאין לזה הצדקה. כלומר, הם משווים את עצמם רלטיבית לשחקן הכי טוב, ופתאום מקבלים כל מיני חברות ששוות, שהן חצי, לא רוצה להגיד בלוף, אבל שהן לא שוות, הן אמורות להיסחרר בדיוק באותם המודלים של פעם, של מכפיל רווח, אולי קצת יותר גבוה, אין שום הצדקה למכפיל מכירות, זה בטח לא מכפיל גבוה, אבל הן משוות את עצמם. ולחברות שמקיימות את כל התנאים שאמרתי, וגם פה יכולה להיווצר איזושהי אה, בועה.
0: טוב, עכשיו, אמרת את ה... אתה, אתה רוצה להמשיך?
1: עכשיו, למה אני אומר את כל הדברים האלה? כי אני מרגיש שיש היום הרבה מקומות, בעיקר בתחום הטכנולוגיה, שיש כמה חברות שמצדיקות את המחיר שלהם, אבל הרבה שהם בלוף חבל על הזמן, ו... אה, גם בתחום האג"חים, יש אולי כמה דברים שיש היגיון של תשואה נמוכה, אבל יש חברות שיעזור אה, לכם, לא יודע איזה אל, אבל שזה אין שום קשר בין התשואה לסיכון, אה, כמו אג"ח יוון ב-1.2. וכשמבינים אה, את זה, שיש תבואה, ושיש סכנת אינפלציה, מה שעשינו בהתחלה, נשאלת שאלה איך מגינים מזה, מה עושים לזה, איזה סלקטיביות, אבל בזה ניגע עוד מעט. עכשיו, כמשקיעים, מה עלינו לעשות, מה אני קם, עם איזה דילמה אני קם כל בוקר, okay. ומנסה לחשוב רגע, שאני חושב באיזה מסלולים עושים את הלקוחות של אינבסטור, או איפה להשקיע את הכסף, כי הדיון הזה של האבסולד ריטרן והרלאקטיב ריטרן, הוא, הוא, הוא דיון מאוד... מעניין, כי בסוף כל הכסף שנכנס, פנסיה גמל, השתלמות, חסכונות בכל העולם, צ'קים שארה״ב שולחים לאזרחים או שלחו, צריך להיכנס לאנשהו. אה, ו- 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 יש גם איזושהי בעיה שישאר במזומן, כי יש אינפלציה במזומן נשחק. אז הרעיון הוא כזה, קודם כל, כן יש היגיון ללכת, זה מה שאני כל הזמן מנסה לעשות. ללכת למקום שבצורה רלטיבית נותן את ההיגיון הכלכלי הבסיסי הגבוה ביותר. ונכון להיום, עדיין שוק המניות בצורה רלטיבית נראה הרבה יותר אטרקטיבי מאשר שוק האג"ח. כלומר, בעולם של מניות מול אג"ח, מניות נראה יותר מעניין. בעולם של
0: Uh, מסכים אתך.
1: כלומר, צריך לשאול האם זהב או ביטקוין, מי שרוצה משהו שהוא ניטרלי, כלומר צריך לנתח את זה ואת זה, אגב לדעתי הביטקוין לא נראה פחות מעניין מהזהב אה, אה, או אה, הכסף, בדברים שאין להם באמת ערך ובעיקר בנויים על אמון, אגב כמו שלדולר אין באמת ערך ובעיקר בנוי על אמון, ולשקל יש מלא ערך, אז לשקל אפשר להגיד שאין לו ערך אז אני שם אותו רגע. בצד אבל ee, אז קודם כל יש היגיון שאת השקל השולי שלכם מה שאתם מרוויחים לשים איפה שהתשואה הרלטיבית היא הגבוהה ביותר. אחרי שאמרתי את הדבר הבא, אוקיי? מה שצריך לשים לב שבתוך העולם שאנחנו רוצים להתמקד בו ולצורך העניין עולם המניות נראה יותר מעניין מאשר עולם האג"ח אנחנו רוצים להימנע מאזורי הבועה כלומר, דברים שמבחינה אבסולוטית מאוד, מאוד 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 קשה, בלתי אפשרי להצדיק אותם. בלי קשר לזה שמניות יותר מעניין אה, 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 מאגח. הדוגמה הקלאסית, נגיד בעולם האגח, לא משנה מה יגידו לי, אגח יוון ב-1.2, הוא משהו שלא עושה שום היגיון, ושום צורה שהיא, אה, וזה פשוט כאילו מאוד מסוכן.
0: אני אז מסכים עם זה, בתוך כן.
1: בתוך עולם המניות, שהוא בצורה רלטיבית יותר מעניינת מעולם האגח, אנחנו עכשיו צריכים לזהות את האזורים שבצורה רלטיבית יותר מעניינים בתוך העולם הזה. כלומר, תמיד המשחק שלנו הוא רלטיבי, וללכת למה שרלטיבי הכי מעניין גם לבחינת השוק עצמו, מניות מול האגח, אם אני רוצה, לפרשט אה, את זה יתר המידה, או חוב אלטרנטיבי מול... חוב אה, 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 שכיר אם רוצים להשיף קצת יותר אה, עניין למשוואה, ואז בתוך העולם של המניות, דברים שמבחינה אה, רלטיבית נראים יותר טוב, ולהימנע מדברים שמבחינה אבסולוטית אין בהם שום היגיון. אז עכשיו אני רוצה עוד רגע למנות את הדברים שאני אומר, חושב שעדיף להימנע מהם, במקומות שעדיף ללכת עליהם. בתקופה כזאת,
0: אבל קודם כל, אבנר, אם אתה רוצה להוסיף, כאילו, אל ה... אני, כן, אתה מדבר הרבה על רלטיבי ואבסולוטי, ואני חושב שעדי נותן פה הערה חשובה, אה, למרות שלא בהכרח יש ממנה איזושהי תובנה מעשית, אבל אם אתה חושב, אה, לצורך העניין, אני אקריא את ההערה שלו, אה, שאנחנו בבועה שאולי יותר גדולה מזאת של שנת 2000, תאורטית 29, אז מזומן הוא אלטרנטיבה נהדרת, כן? אותו מזומן עם אפס כמו שאני אומר לפעמים, אין מצוין כמו כסף מזומן, לא רק בהקשר הטקטי של הזדמנויות וכולי, אבל צריך להגיד בכנות, בועות, אחת הבעיות איתן זה שאנחנו יודעים להגדיר אותן כבועה הרבה פעמים בדיעבד, ולא בזמן אמת. היום, עומר ואני אומרים לכם, תקשיבו, יש סקטורים מסוימים בתוך הטכנולוגיה שהם בועה, חד משמעית. יש באזורים מסוימים מיליונות נדל"ן שהם בועה, אבל בסוף, זה לא אומר שכל השוק הוא בועה, ובית, יכול להיות שבדיעבד אנחנו נשב פה אחרי איזה מפולת בעוד שלוש שנים, נסתכל ברוורס ונגיד, וואו, זו הייתה בועה, הכתובת הייתה על בדיעבד, תאמינו לי, החיים קלים מאוד. בריל טיים, בזמן אמת, קשה מאוד לחזות, ולא רק חשבת הזמן שווקים, קשה להגיד בועה, ולכן הפתרון שנגיד לשים במזומן את הכסף עכשיו, לצאת מכל ההשקעות במניות ובאג"חים וזה, ולשים במזומן, הוא גם פתרון מסוכן, אוקיי? כי... אגב,
1: אגב, אגב, לא, לא, לא פה לגמרי. לא אתה לא מסכים, אתה
0: חושב שצריך לעבור למזומן, למכור הכל?
1: לא. אני... לא חסיד של אני גם חושב שיש הרבה פעמים סתירות במה שאתה אומר בין הרצועות שלך, ואי אפשר לתזמן ודברים כאלה. איזה סתירות? לא, לא, לא,
0: עצור, עצור, בוא, בוא, אתה לא תצטרך לזה. רגע, 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 רגע. אתה תסביר את הסתירה.
1: חכה, חכה, חכה. חכה, חכה. זה סירה או
0: שתקבל סתירה, אז תבחר, כן.
1: חכה שנייה. מה שאני רוצה להגיד זה דבר הבא. מי שאומר, קשה לי עם הרבה מניות, בוא נהיה עכשיו באג"ח. קונצרני או באג"ח נקנה את הכסף במשהו יותר ספוילי ממניות, פה אני חושב שאם זיהיתם אזור בועה, ואני כן מזהה באזורים מסוימים בתחום האג"ח, כשאני רואה את אג"ח יוון באחד נקודה שתיים, מעדיף מזומן מאשר אזורי בועה. אבל אני חושב שהיום אנחנו בעידן, והיה לי שיחה היום עם לקוח שהוא דירקטור בחברה ציבורית, מישהו שהוא כאילו סופר מבין גם שוק ההון, הוא באמת אומר לי, תשמע, הוא אומר, אני במסלולים מנייתיים, ובהצעתך לקחתי את זה לפני כמה שנים, אם לא הגיע הזמן לעבור מהמסלול המנייתי למסלול הכללי. וכמובן, יש כאלה שאומרים את זה מסלול כללי, זה מסלול אג"חים וכו' וכו'. עכשיו, אני אגיד את הבעיה ואת הסתירות שיש. כל עוד אני, עומר, רואה, שיש הרבה חברות שלדעתי פשוט מאוד מאוד מעניינות את מבחינת התמחור שלהן. ושבצורה, כאילו מניות שמאוד מעניינות, ומבחינה רלטיבית, מניות באופן כללי הרבה יותר מעניין מאגח, אז מי שיהיה במזומן, והיו כאלה שהתחילו את השנה הזאתי במזומן גבוה, כי הם אמרו שוואלה, השוק ב-2020, קורונה, היה צריך לקרוס, לא קרס, הקריסה תבוא השנה, הפסידו את אחד מגלי העליות הכי פראים שהיו בהיסטוריה. ומתחילים את השנה עם אותו מידע, כלומר שוב מניות הם מכפילים קצת מעבר לממוצע, ואפס אלטרנטיבה, כלומר, היא ממש לבעיה. ואני חושב שכל עוד מוצאים מניות, ויש מניות, ולא מעט מניות, שיוצא גם המון היגיון מהבחינה האבסולוטית, ואני אתן רק דוגמה אחת, ושוב, אחרי זה אבנר תן את אזהרת הסיכון. בפשטות, חברה כמו MPW, אוקיי, דיברנו עליה בעבר. ריץ של בתי חולים. וואלה, לא בטוח שזו ההשקעה הכי טובה בעולם, אבל עדיין היא נותנת 5.6 דיבידנדס, והיא מייצרת תזרים של 8% בשנה. לא משנה איך אני הופך את זה, זה נראה לי יותר מעניין מאג"ח, וזה נראה לי יותר מעניין ממזומן, ויכול להיות שאני גם טועה, וזה בטח לא אה, אה, המלצה, אבל זה רק דוגמה למשהו. כנ"ל לגבי... אה, האמת, אני יכול לתת
0: עוד כמה דוגמאות, אבל בואו בוא נתחיל רגע מאזהרת אה, הסיכון אולי עדיף. כן, אז אנחנו כרגיל אומרים לכם שכל מה שאנחנו עושים פה היום הוא לא ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ השקעות, שמוטלנו לצרכים ולנכסים שלכם בידי יועץ השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה מניות, זה לא המלצה לביצוע פעולות או או אג"חים, או לא חשוב מה, זה לא המלצות לביצוע פעולה כלשהי, מכירה, קנייה, הימנעות מפעולה. אם אנחנו, אנחנו כנראה מחזיקים במניות האלה שאנחנו מזכירים, בין בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360 או בתיקי הלקוחות של מיטב דש, וכל מה שעומר אומר או אני אומר, זה לא בהכרח דעתה של אינבסטור או של מיטב דש בהתאמה, אלא דעתנו הפרטית בהרבה מקרים, זהו. בוא נמשיך. אוקיי, <אז,
1: אז, אז הנקודה היא כזאתי, כדי להיות מחוץ לשוק המניות, וקרו כאלה מקרים, שנת 2000, שהיא מאוד מאוד שונה, תשואת האג"ח הייתה גבוהה מתשואת המכפיל. כלומר, בצורה רלטיבית, כלומר, אג"ח מקדוללדס נתן 6, כשהמכפיל רווח שיקף תשואה נגיד של 4, או 25 או 30. כלומר, היה מצב שמבחינה רלטיבית האג"ח היה, נתן יותר ממניות. אגב, גם 2007, הייתה די דומה, האג"ח הארוך של ארה״ב נתן לדעתי קרוב ל-5, שזה... מבחינה, וכמובן אם אג"ח ארה״ב נותן קרוב לחמש, אז אג"ח מקדונלדס נותן שש, ואג"ח עוד יותר נותן עוד יותר, שזה מבחינה רלטיבית מעניין לא פחות ממניות. כלומר, כדי לצאת משוק המניות, צריך שהשוק האחר, האג"ח, יהיה מספיק אטרקטיבי, משהו לא, וב' שבמניות לא נמצא דברים שמבחינה אבסולוטית יעשו לנו היגיון. אני חושב שהיום יש הרבה דברים מבחינה אבסולוטית שעושים היגיון במניות, בלי קשר לשוק האג"ח, ושוק המניות יותר מעניין מהאג"ח. עוד כמה דוגמאות שמדברים, אני אישית חושב שהבנקים כבר לא מתומחרים. מאוד מעניין, כי הם עלו במניות בנקים מאוד, גם לפני הדוחות, והם נסגרים מעל ההון העצמי, שבדרך כלל שהבנקים בארץ מעל ההון העצמי פחות מעניין, ועדיין, בנקים שמחזירים עשרה אחוז על ההון העצמי, והם נסחרים קצת מעל ההון העצמי, הרבה יותר מעניין מפקדונות, וזו תשואה לא רעה שלעצמה, שכן עושה היגיון, כלומר זה אמור לעשות את השבעה, שמונה, תשעה אה, אה, אחוז בשנה, אני חושב שיש השקעות יותר מעניינות מאשר זה, אבל זו דוגמה לזה שזה לא שאבסולוטית זה לא עושה היגיון, שבנק נסחר קצת מעל ההון העצמי והוא עושה עשרה אחוזים על ההון העצמי, יצא עכשיו בנק של פועלים אה, אה, דוחות עם תשואה של כמעט 12% Uh, אז מהבחינה הזאתי, אבנר בוא תן לו את האינפוט שלך, ואז אני יכול להגיד ממה, כאילו,
0: לא, ת, תמשיך, אני בסדר איתך בינתיים. Uh, אני עוד מעט אתייחס להערות ושאלות של הקהל. עכשיו, uh, כותבים
1: פה יפה בהערות, אוקיי. כן, עומר, אתה אומר ככה, כביכול אתה אומר, בוא נשאר uh, הכל מושקעים, אבל בוא, אני, אני חכם. אני אחכה שהשוק ייפרו 30 מאז אני אקנה את הדברים. אז זה כן הטריקי, מי שחיקה השנה מהסיבות הזאתי, אז הוא הפסיד את 30% עלייה בארץ, וגם אם <coughs> השוק יפול בעשרה אחוזים, בדיעבד הוא יקנה יותר יקר מאותם, אה, כביכול ממה שהוא היה חוסך. ושוב, כל דברים, הכסף בעולם, לאן אמור ללכת? ונסתכל על בארץ, חברות הביטוח פעם, אוקיי, הפניקס מעל העונה עצמי, אבל עם תשואה מאוד גבוהה להון העצמי, כלל מגדל, נשכרות בכלל מתחת להון העצמי שלהם, כלומר קונים שקל של כלל בפחות משקל, והצורות שם הן בסדר, אז כמובן יש סיכון, אם משהו קיפול וכו' וכו' וליגיטציה וחברות ואינשורטק וכזה, אבל אבסולוטית זה משהו שעושה היגיון. שופרסל, רמי לוי, מכפילים פחות מ-20, שוב, לא מאוד זול, אבל עדיין יחסית לאג"ח שופרסל, שהמינוס אחד וחצי אחוז פלוס מדד עושה היגיון, וגם כשלעצמו, כלומר, מכפיל 16 לדעתי בשופרסל כן היה קצת רווחים חד פעמי מהקורונה, וכן יש, והיא מפסיכה להיות הפסדית ואולי רווחית, זה לא משהו שאבסולוטית לא עושה היגיון, זה לא שאני אומר שופרסל במכפיל 30 על הרווח. עכשיו גם פה יכול להיות שיש הזדמנות יותר מעניינות. אז החברה הזאת היא לאו דווקא אה, אה, מעניינת. ויש עוד הרבה חברות, אה, דיברנו פעם על דניאל כוח אדם, אוקיי, היא כבר כן באזור היקר של ה-24-25, אוקיי, שזה מכפיל בהחלט נדיב על הרווח, זה כבר מכפילים יותר גבוהים מ-24, אבל מצד שני, 25, אם משווים את זה, זה כמו תשואה של 4, שמבחינה, מכפיל רווח 25 תשואה של 4, מבחינה רלטיבית זה יותר מאשר... אג"ח, וזו חברה שצמחה בממוצע ב-15-20 אחוז בשנה, אז יותר יותר. עכשיו, למה אני אומר את הדוגמאות האלה, ממש כל אחד שעושה מה שהוא מביא, וזאת החציוץ הפרטי וכו', היא להראות שיש, גם זה יותר מהאג"ח, וגם יש איזשהו היגיון אבסולוטי. מה אני כן מתקשה עם היגיון אבסולוטי? עם חברות שהן מפסידות כסף, ונצטרנות במכפילי בחירות מאוד 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 יקרים, ואני גם לאו דווקא מבין את היתרון התחרותי שלהם בצורה מובהקת. עכשיו, מכיוון שיש לנו מקומות לקוחות בכל אחת מהחברות אה, סטארט-אפים בארץ ששווים אה, מלא כסף, פלוס אה, חברות הציבוריות ששווות מלא כסף, חלק ישראליות, שדעתי זכרות יקר מדי, לא בא לי עכשיו להתחיל לעשות אה, name dropping למי יקר, כי זה כאילו לי... אין לי כוח להסתבך. <עכשיו> <עכשיו> זה בסדר,
0: תחסוך, כן.
1: אני אנסח מעצמי את הסיבוכים, סליחה או שהוא קצר, אבל אני כן הייתי באזורים האלה שמתקשים למצוא את ההיגיון האבסולוטי, ולא להשוות איתנו בחברה ומכפילים מכירות שלושים, אבל יחסית לאגח יוון ואחת שתיים היא מעניינת. כי יכול להיות שגם אגח יוון בועה וגם זה בועה. כלומר, תתמקדו ברלטיבי ותימנעו מהדברים שאבסולוטית אתם לא מצליחים להצדיק אותם. אגב, עוד דוגמה לבועה, מתחילה להיות בועה. שאבנר תמיד צוחק על זה, אבל אני אומר, זה משהו שאני לא אשקיע בו כי כן, אני מתקשה, דווקא פה, טסלה של אבנר היום. זה לא השקעת חברה... השקעת בה,
0: קנית רכב, זה השקעת, מה זה?
1: לא, כן, אבל שנייה, זה חברה... זה לא חברה עם שולי רווח, זה בדיוק הדוגמה, זה מכפיל מכירות עשרים ומשהו, לצורך העניין עשרים ו... מכירות, כן,
0: בואו שלא נתבלבל, אנשים מ- חוזרים רווח, מכירות.
1: תבדוק לי מה מכפיל מכירות של טסלה שנייה. מכירות, לא רווח.
0: כן.
1: זה מכפיל מכירות מאוד מאוד גבוה. עכשיו, זו לא חברה עם שולי רווח מאוד גבוהים, גרוס מרגין מאוד גבוהים. זו לא חברה שמישהו מבטיח לי שהריטרנשט של רגזים, זה לא מודל סאס, שכל מי שקנה טסלה, יקנה עכשיו טסלה 30 שנה, כמו מי עם החילן שלו בחברה, שעשה חילן, אז הסמנכ"ל כספים תקוע אם זה אב או לא אב, או שמנו ילדים בדיסני, אז כאילו... מי שעשה דיסני פלאס הוא לא מנתק את זה מהר לילדים, ובטח לא ב-B2B, בפלטפורמות שהן software, data bases ודברים כאלה. dollar retention rate זה לא משהו שהלקוח מגדיל את ההוצאה, הוא קנה טסלה, הוא לא מתחיל להגדיל את ההוצאה, כמו שמשתמשים, בונים עוד עמדות בסיילספורס. השוק של הרכב בעולם הוא לא גדל, כלומר שטסלה תרוויח, מישהו אחר צריך... להפסיד, להפך, אולי שוק שטיפה קטן, כי מדברים בעתיד על שיירינג ברכבים אה, וכו', זה אומר שמי שמשקיע היום בשווית ראיון בטסלה, הוא מהמר על זה שטסלה בטוח תנסח את כל המתחרות, ואז אומרת השאלה, אז כל המתחרות הן מאוד יקרות, כלומר, מישהו פה טועה, כלומר, לא יכול להיות שגם כל חברות הרכב, הפורד, ג'נרל מוטורס וזה נסחרות במחיר של נסחרות, וגם טסלה נסחרות במחיר של נסחרות. כלומר, יש פה טעות, זה לא כמו שופרסל ורמי לוי, ששניהם יש היגיון כלכלי בשביל לעשות תשואה חד ספרתית גבוהה נגיד מבחינה כלכלית, והן יכולות להתקיים אחד ליד השנייה. כלומר, שוק הרכב הוא מייצר איזושהי אנומליה שמישהו טועה. אז כאילו, אלה מקומות <coughs> שהיום אולי... מה שווי טריליון, בניגוד לשווי הרבה יותר נמוך שטסלה הייתה, שפשוט הייתי נמנע, כשטסלה היא דוגמה לבית עוברי, דווקא למוצר הטוב ביותר. עליה רוכבות עוד כל מיני חברות רכב חשמלי אחרות, במחירים הזויים ודברים אחרים, שהם גם לא מותג על כמו טסלה. כלומר, בטסלה יש סיכוי טוב שהיא אבל גם יש סיכוי שהיא לא. יש דברים אחרים שהם... באותו סיפור כמו תצע מכפילים גבוהים, רק שגם אין להם את הברנד המוביל בעולם, שזה כבר סיפור ממש שמסוכן אה, אה, לקנות אותו. אה, ועכשיו אבנר, אני כן רוצה לסבך אותך, כי אמרת שאתה תן לי איזה חוק ואתה לא יכול לתת לי איזה... זה, אתה, את הדיסוננס שאני שומע ואת הנושא הזה בכל מיני לגבי הרצועות והתמחור והמזומן וכל הדברים האלה, איך זה עומד כאילו, יש לך אינפלציה, בוא בוא תסביר את הסתירה, יש לך אינפלציה, no. כלומר מזומן סוכן. מבחינה רלטיבית מניות יותר מעניין מאגח, אתה מסכים איתי, חד משמעית, בתוך המניות עדיין יש דברים, אתה אומר בעצמך, דוגמה בנקים, שנשמעים הגיוניים, אז איפה עומד הסתירה, ו- וכביכול... הלממש, או המזומן, או הדברים, כאילו, איך אתה, איך
0: אתה לא רואה את לא זה? הבנתי, אל... אתה הלכת לאיבוד עם עצמך, נראה לי. מה, איפה הסתירה? תסביר אוקיי. לי.
1: זה אתה.
0: <ש> אני אומר דבר מאוד פשוט, ומאוד עקבי גם בשנה וחצי שאנחנו עובדים ביחד, אומר, לכל אדם יש רצועת סיכון, שהוא נמצא, שרצועת הסיכון נמדדת בעיקר במניות. יש עוד מדדים תיאורטית, אבל נפשט את זה. אחד יושב בין 70 ל-100 מניות, כל הזמן, בטווח הזה, לאורך עשור או שני עשורים, במיוחד אנשים צעירים ו/או אנשים מבוגרים עם יחסית הרבה כסף, אחד אחר יושב בין 30 ל-50 כרגע בעולם שבו כל התמחורים האבסולוטיים, אם אני מתייחס למה שאתה אומר, יקרים בכל השווקים, אג"חים מאוד יקרים, מניות די יקרים. ולמעשה, ו- חוץ מהשקעות האלטרנטיביות של הגמר, אנחנו גם תמימי דעים שהם <טור> יחסית, לא רק יחסית, גם אבסולוטית, <טור> וגם יחסית אטרקטיביות בתקופה הזו, כל האפיקים <טור> יחסית עיקריים, מה זה אומר? שאני יושב עם קצת יותר מזומן מהאפס שהייתי יושב, או שואף לאפס בזמנים אחרים, עם קצת פחות מניות. עכשיו, הקצת פחות אומר שמישהו בן... לא, רגע, רגע, לא, לא, בוא, בוא, לא אתה לא כבר שעה פה מונולוגים, תקשיב רגע. אם אתה אה, אדם שאמור לשבת בין 70 ל-100 אחוז מניות, אז הוא כרגע יושב 75-80, הוא לא יושב 95, בסדר? טוב, אבל זה לא רוב האנשים. רוב האנשים יושבים 50
1: מניות. לא משנה, אז ההוא
0: שבין 30 ל-50 יושב 35, וההוא שבין 20 ל-30 יושב ב-23, בסדר? אתה מבין את הפרצים. ומה עם
1: חודש הכסף? איך? מה עם חודש הכסף? בוא, אז, אז,
0: אז, אז בעיניי, אני אישית מאמין שהמרכיב האלטרנטיבי... במיוחד אצל לקוחות כשירים, אבל גם לקוחות שהם לא כשירים צריך להיות יחסית משמעותית. אני מזכיר אלטרנטיבי, כולל נדל"ן, כולל חוב פרטי, כולל כזאת קרנות גידור, ועוד דברים שהם פחות בעיניי אטרקטיביים לתיק השקעות. יכול להיות ב-30-40 אחוז אפילו, אני לא נבהל מזה, למרות שזה לא נזיל ולא שכיר. וכן, היתר בעיקר באג"חים קצרים שהם דמויי מזומן במהותם, אוקיי? אגרות חוב או של חברות כמו בנקים, ראש הממשלות, כן, זה בשואף לאפס ריבית, זה אומר שעל קרוב לחצי מתיק ההשקעות שלהם, אותם אנשים שאמורים להיות עכשיו, נניח, 30 אחוז מניות, ו-30 אחוז אלטרנטיבי, ו-40 אחוז כל היתר, ו-40 כל היתר הזה, ברובו זה אפיקים עם תשואה אפסית, דמויי מזומן. אין לי שום בעיה עם זה. זה, זה נכון שהתשואה המשוקללת של הדבר הזה תיתן אה, לא את ה-10, אחוז שמניות נותנות לשנה, לא את ה-7-8% שהאלטרנטיבי נותן לשנה, אלא נניח לצורך 4%, אבל צריך להשלים עם זה שאנחנו בעולם ש-4% לשנה היא תשואה טובה לתיק השקעות. אני יודע שהתרגלנו בשנים האחרונות למספרים יותר גבוהים, קופות הגמל השנה ב-12% במסלול הכללי, אוקיי? זה לא מייצג looking forward. ויש אנשים okay. שלא יכולים להרשות לעצמם את הרכב תיק שאולי נתן ברוורס. בעשור האחרון, 8-9 אחוז לשנה, אלה. כי היו בו אל... בעיקר מניות, הם לא יכולים לשלם את מחיר הסיכון אל... של 2008 חוזרת, של מפולת דרמטית, שאני לא יודע מה, שאני אל... לא חוזה אותה, כן, אבל מתישהו ההיסטוריה הזאת אל... חוזרת, ולכן הם צריכים להיות יותר סולידיים, כן, לפעמים אל... צריך אל... להיות אל... מזומן אל... גם.
1: אמנה, אל... סיימת את המונודוג? עכשיו כן. אוקיי, okay, אז אני אגיד לכם, למ... אגב, רואים אותי? כי אני לא רואה את עצמי, אני איבדתי
0: את עצמי. מזלנו שאנחנו גם איבדנו אותך, אבל זה בסדר.
1: <laughs> אז בואו נראה רגע, לחצתי על זום. אני, <laughs> אני היינו מעדיפים לכם... לראות
0: ולא לשמוע, אבל בסדר, הנה, גם <laughs> ש... לצערנו <laughs> גם רואים. <laughs> רגע, <laughs> איפה, אני,
1: איפה <laughs> אני לא מסכים <laughs> עם אבנר, ואני לא מסכים איתו בכמה נקודות. <laughs> יאללה, רוץ. ואחד... בוא נדבר שנייה, וכל אחד גם מהחוויות האישיות שלו, ומה שהוא חבר במהלך הקריירה א- א- שלו. אחד... ו- ו- עומר, איפה היית? את... לפני
0: שאתה מתחיל את המונולוג, רק שאלה, איפה היית ב-2008?
1: הייתי בשוק דווקא נ... פה וחסר. נראה
0: לי שהדיון הזה נגמר, אבל בסדר, תמשיך, אני מקשיב לך. טוב,
1: אבנר, יופי. קודם כול, כולם יכולים להרגיש, עכשיו אבנר מרגיש טוב עם עצמו, והוא מחייך עם עצמו, וכל הכבוד. יופי. עכשיו אני אגיד לכם למה אבנר. Yeah. כשאבנר אומר את הרצועות, הוא לא באמת אומר את השבעים, חמישים, שבעים, מאה אחוז, כי עזבו, מי ששבעים, מאה אחוז הוא בן אדם מאוד מנהלתי באופי, ומי שמאה אחוז הוא עכשיו עשרים אחוז מזומן כדי לחכות ההזדמנות הבאה, לא לזה הוא מתכוון. הוא מתכוון בדרך כלל לרצועות שלושים, חמישים, או את הדברים האלה, או להפחית שזה איפה שרוב האנשים נמצאים. על זה מה, אל תענית, תן לי להמשיך כדי שיהיה זה. עכשיו, כשבן אדם עומד על שלושים אחוז, על שלושים אחוז מניות, זה אומר דה פקטו שבעים אחוז מזומן, למה? ופה אני רוצה להגיד את זה, את ההשקעות האלטרנטיביות למשקיעים רגע הלא כשירים, כלומר לכל מי שיש מתחת לשמונה מיליון שקל. נדלן, אחלה, אין לי שום בעיה, נדלן בארץ גבוה, נותן צורה נמוכה וכו', אבל הסיכוי לקפיטל לוס, קרן, הוא נמוך. נדל"ן בחו"ל, אוקיי, כמו דירה, סינגל פמילי אאוס בארצות הברית, שעשינו הרבה ורק מודים כי במחירי הנדל"ן בארצות הברית, עלו בטירוף מעולה. אחלה, בסדר, זה גם, זה דומה לקונספט של דירה בישראל. אלטרנטיבי אחר, אוקיי, ואני אומר לצערי, יש יותר מדי סיכויים אה, ליפול על גופים סלש עסקאות, ככה חלק גדול מהשוק הישראלי בנוי, שבו עלול להיות, כי הרי מה הרעיון בעולם האלטרנטיבי? להפחית סיכון משוק המניות. יש רוב ההצעות ערך, או הרבה מאוד מההצעות ערך, שיש שם בעולם האלטרנטיבי ללא כשיר, הן פשוט מסוכנות מדי. ולקנות את עזריאלי כמניה, שהיא לא חברה לדעתי בתמחור נמוך, אבל עדיין היא הרבה הרבה פחות מסוכנת, מ-99% מההצעות שיהיו לכם בעולם האלטרנטיבי. כן, אם כבר הולכים בעולם האלטרנטיבי, אז גופים רציניים שמשקיעים במולטי פמילי או בדברים, או גם אנחנו, נהיה, המלונות בפורטל זה, זה, זה דווקא היה דוגמה במשבר, אבל זה לא רוב ההצעות בשוק. רוב ההצעות בשוק, הם, או רוב החוב הפרטי בשוק. שהוא לא אצל המוסדים, כמו שלכם יש את לא רייגו וזה היה לי לא בקשר לליקווידיטי ו-IBI והפניקס ואת הדברים האלה, הגופים המוסדיים שפתוחים בעיקר לכשירים, רוב העסקאות חוב שמציעים זה גם אלדד פרי וברמלי ודברים הזויים שאנשים נפלו בהם, וגם יש את אריה B2B ובלנדר שזה באמת אזור השלושה וחצי, ארבעה אחוזים. ובגלל שרוב האלטרנטיבי ללא כשיר הוא משהו שהוא פשוט לדעתי מסוכן מדי, מה שאתה אומר ברצועות, היכולת להיות רק ב-50% מניות ובשאר האלטרנטיבי, הוא נכון למשקיעים הכשירים. למשקיעים הלא כשירים, אני חושב שיהיה נכון כאסטרטגיית חיים, אוקיי? ללכת על יותר מניות, להתרגל לרעיון של היותר תנודתי, לאו דווקא לחפש את העולם האלטרנטיבי, להוציא דירה ראשונה להשקעה אגב, או דירה ראשונה למגורים, ששם מטעמי מיסוי ומינוף יש הרבה היגיון, ולהתייחס לחלק מהדברים האלטרנטיביים, נגיד חוב אלטרנטיבי במקום, תשמע, אני ראיתי הרבה אנשים, בעיקר בתחום התמ"א, גם שם פעם אחת קרתה אצלנו תאוד, אבל מלא אנשים שמעתי, שכאילו הלוו לעסקת תמ"א לא מסוכנת, ומאוד הצטבחו עם זה. לא במצב של לקבל ריבית יותר נמוכה, אלא אובדן מלא של, ה, אה, של הקרן, או, או כמעט לא יודע מה אני מלא, כי מה זה תמ"א שנתקע? זה סכסוכי תיירים ושכנים, ומתחיל בעיקר בשדרוג אפיזודה שלמה. ובגלל זה, ללקוח הלא כשיר, הוא צריך לבחור היום. אם אתה אומר שאלטרנטיבי, בעייתי, נדל"ן, אני מאוד בעד, אגב, דירה ראשונה, דירה שנייה זה כבר ויכוח. Uh, אתה במצב הרבה יותר עגום מבחינת אפשרויות ההשקעה uh, ממה שנראה. והלקוח הלא כשיר, עד שהרגולטור לא ישנה וייתן למוסדיים, דרך תשקיף, דרך זה, דרך לא יודע מה, את האפשרות להציע מוצרים אלטרנטיביים למשקיעים לא כשירים, עדיף לקחת הרבה פעמים את הסיכון בחשיפה מנייתית uh, גבוהה יותר. ואני לא מדבר פה רגע על עסקת ספרד, שאפשר לקחת מינוף באחוז, ואת להשקיע במשהו כמו טריה בטוביש, שאתה רוצה קצת מעל האחוז, אבל לא מזה אה, אה, התעשרו, וכן יש גופים ראויים. חוזר אליך.
0: טוב, אנחנו צריכים להתארגן, לארוז את המשדר, אבל אז בדקות הקרובות, וגם יש לנו לא מעט הערות ושאלות, אז אני צריך to punch back, כמו שאומרים, ולהחזיר לך ולחזור ולהגיד דבר אחד. יש תקופות ויש משקיעים שעדיף שיתרגלו לקבל שלושה וארבעה אחוזים נטו לשנה.
1: איפה קבלו שלושה ארבעה אחוזים נטו?
0: אני אומר, אם אני אשקלל תיק שיש בו מרכיב מנייתי של 20-30 אחוז, מרכיב אלטרנטיבי לא כשירים, בארבעה אחוז, בסדר? לא בשבעה שמונה אחוז שהכשירים מקבלים, ולצורך העניין בלי להמליץ על השקעות ספציפיות. ונניח שזה עוד 30 אחוז, ולצורך העניין יש להם עוד <coughs> 40-50 אחוז במזומן, שווה מזומן, אג"חים קצרים, בריביות אפסיות, נקרא לזה לל"ן ביחד מזומן, אוקיי? והתיק הכולל הזה, לצורך העניין, ייתן להם תשואה, נגיד אם נניח שהמניות לאורך זמן עושות 8-9 אחוז, וה... כל פגעי שמשוויר שהמניות
1: יעשו... לא, אני תמשיך, יודע, תמשיך, אני, תמשיך, אני, תמשיך. אני שמח תמשיך, לה... תמשיך. שאתה
0: יודע לתזמן משברים, עומר, אני עוד לא יודע, אני רק אומר,
1: תמשיך,
0: תן לי להכניס לך. אז אני חושב שזה בסדר, שיש אנשים שצריכים להתרגל ל-4%, מזכיר מוריס בן זקן, תוך כדי הערה מאוד חשובה, בכלל יש לו הערות חכמות, לא מספיק אה, אה, הקראנו אותן היום. אבל לגבי הנושא של השקעות אלטרנטיביות דרך המוסדיים, במסלולים הכלליים בגמל, יש חשיפות אלטרנטיביות שגם משקיע לא כשיר נהנה מבצעה של כן כשיר לא, דרך לא, הגמל. לא, אבל... לא, אבל רגע, רגע, זה רגע, זה רגע, שנייה, עומר, עומר, חכה. אני אומר, בסוף זה ממש בסדר שמשקיעים יתרגלו שהם יכולים לקבל בשנים מסוימות 3-4%, והמשקיעים האלה שלא יכולים... להרשות לעצמם, לא מינוף של עסקאות של אני אקח הלוואה מהקופה ואשקנה איתה מניות, ולא במישרין נחזקה במניות של 70 אחוז, כי הם פשוט לא יכולים להרשות לעצמם את הנפילה, ויש בוא. כאלה, אז המשקיעים האלה צריכים לדעת שבשביל לא לחטוף הפסדי אה, עתק בשנים כמו 2008 שחוזרות פעם בכמה זמן, אה, הם, אה, הם צריכים גם להסתפק מהצד השני בתשואות נמוכות יותר, אין מה לעשות. ובעידן של ריבית אפסית מתמשכת, כשהמחירים הולכים ומתייקרים של כל דבר, ממניורט לנדלן, לאג"ח וכולי, כן, לפעמים זה בסדר קצת להוריד סיכונים ולהסתפק בצורות עלובות יותר או נמוכות יותר, וזה הכל, הכל בסדר.
1: אוקיי, אז נתייחס רק למה שאבנר אמר מהבחינה הזאת. קודם כול, אני חושב שהמסלול הכללי, בבתי ההשקעות, או חברות ביטוח או דברים כאלה, בין אם זה קרנות השתלמות, קרנות מעבר לתקרה, תיקוני 190, פוליסת חיסכון וכו' וכו', הוא מקום די טוב להיות בו, כי זה בדיוק מה שאבנר אמר, יותר קרוב ל-45 אחוז מניות, היום מה-30-20, כן, יש איזה 20 אחוז, 25 אחוז של אלטרנטיבי, שהוא אחלה והוא תחת מוסדים, אגב, יש גופים עם אג'נדה יותר, נגיד למיטב, אה, אה, או קלארה, או הפניקס, יש קצת יותר, יש גופים אחרים שקצת פחות, אה, נגיד עד שיישמחו מהר אז האלטרנטיבה שלהם קצת יותר קטן, או עלינו פעידות יותר קטן, אבל לא, לא ניכנס פה לפרשנות על כל ה, אה, 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 הגופים, אבל זה מקום נכון להיות בו, אבל אז איפה הסתירה עומדת, אוקיי? זה כבר לא תורת הרצועות, כלומר אני כן מקבל מישהו שאומר וואלה אני הולך על המסלול הכללי ויחסית זורם איתו בלי לעשות אה, אה, שינויים רבים, אבל אז גם אם רוצים ליהנות מהאלטרנטיביה זה קצת קשה להפחיד לסיכון או, 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 או לזוז משם, אבל זה בהחלט אסטרטגיה שלדעתי הרבה נכונה מאשר השלושים שבעים של הקרנות נאמנות, הוא עשרים שמונים של הקרנות נאמנות. כלומר, המסלולים הכלליים באחד מהמוצרים הבאים, פרס חיסכון, תיקון, 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 גופים רציניים ועוד דברים מעניינים ש... שיש. אגב, בערוץ הכשירים אנחנו מארחים את הקטע על הסרטים שהוא מגניב, וזה ואני... מעניין ממש. אני גם... שוב, זה מקום אחד לחזק לכשירים. למשקיעים הלא כשירים, את העולם הזה שהקרן השתלמו, את המסלול הכללי והדברים האלה, ניתן לחזק מי שרוצה באמת באיזה מינוף קל ובעולמות החוב, שוב, הפרטי. גופים סופר רציניים, לא הייתי לוקח דווקא פינות במשקיע הלא כשיר בניגוד לכשיר, לא הייתי הולך לפינות של הלוואות לעסקאות אה, תמ"א כאלה ואחרות וגופים ודברים כאלה, כי, כי, כי זה בדרך כלל מוצר שהוא אה, נחות. ישראלי, מי שיכול לקבל חוב בנקאי, לוקח חוב בנקאי, וזה בדרך כלל מי שבסדר, ומי שלא יכול לקבל חוב בנקאי, יש סיבה שהוא לא יכול לקבל. חוב בנקאי, ומבחינתי אה, אריה היא הדבר הכי קרוב לחוב בנקאי, כי מבחינת הריביות שלהם שהוא סביר, זה הגבוה של החוב הזה, ומעבר לזה יש סיבה שזה השקעות כאילו פרטיות, ולזה אפשר לשלב טיפה אה, השקעות ישירות באמת בנדלן ופרויקטים, חברות אה, ראויות/ slash, אה, דירה/ סינגל פמילי אוסט, אבל זה סינגל פמילי הום. טוב, לא, כרגע אמרתי להימנע מהתאמה, אז uh, מי שכותב, uh, כן, זה בגדול okay. okay. על... קיצר, כל אחד שיעשה, נתן את הדקה שלי ואז אבנר, שמסתכל על תיק המניות, או תיק ההשקעות, או תיק הקרנות, שיעבור עליו ויבדוק שאין לו שם דברים, מה שאני מכנה ניקוי עובדות. שמבחינת אבסולוטית ריאלים, שהוא... ניקוי רעלים, כן, ניקוי רעלים, כן, מתיקי אשכרה. ניקוי רעלים היום אפשר להגיד, שמבחינת אבסולוטית שהוא מסתכל, שהוא לא יודע, תחשבו על זה, אתם רוצים להסביר לבן שלכם, תקשיב, השקעתי באגף הזה והזה בצורה של מינוס אחוז, פלוס משלם אחוז מניהול לקרן נאמנות, בגלל שכל מה שאתם לא יכולים להשלים את הבגלל שעם איזושהי לוגיקה בסיסית לעצמכם, תעשו טובה, תעשו ניקוי רעלים. השקעתי ב... כאילו, ויש הרבה דברים, גם במניות, אגב, לא רק ב... באג. אנחנו נראה
0: לך. טוב, אני רוצה לרוץ מהר על הערות ושאלות של הקהל. תמיר ברגר מזכיר שלדעתי בוואי זה שכל השוק ביחד, כל החברות ביחד מציגות בתחום מסוים, שהוא גדול הרבה יותר מסך השוק בפועל, אני, כן, אני מבין למה אתה מתכוון להגיד, אז כן, אז זה בועה, זה נכון. מוריס בן זקן מזכיר, וזה חזר גם בהערה שאני לא זוכר של מישהו, שכשיורד גשם כולם נרטבים, אז כשהבועה של חברות שמתומכרות גבוה מתפוצצת, השוק נופל כולו, כולל החברות הטובות, זה מה שכמובן מייצר את ההזדמנויות ההשקעה המעניינות, כי לפעמים החברות הטובות ירדו ביחד עם כולם בצורה מוגזמת, אבל זה נכון. אל תניחו שבתוך המניות אתם תהיו מוגנים, כי אתם השקעתם במניות דפנסיביות יותר, שכביכול, כשהבועה תתפוצץ, ירדו פחות. יכול להיות שהם גם ירדו פחות, אבל אם הייתם ב-2008, והמניות שלכם ירדו ב-45% בממוצע, זה שיש לכם מניות בתיק שירדו רק 32%, לצד אלה שירדו 60%, והממוצע היה 45%, לא באמת ינחם אתכם. ולא תמיד <אח> אתם תדעו לצפות איזה ירדו.
1: אגב, ו- 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 המינוף, ובגלל המינוס ובגלל האחוז של המוסדים בכל העולם, המרדף, הטרפת החצוות והאלטרנטיבה והדר... באג"ח, יצר גייט שהוא הרבה יותר קטן. מה הכוונה? שאם כבר נוצרת איזושהי בהלה, זה אה, שער קטן על הרבה יציאה. וכן אפשר לראות ירידות של תרחישים של 20 אחוז בחודש ירידה, זה משהו שבקלות אני רואה אותו קורה, היה ונוצרת הפאניקה בין אם זה ברבור שחור, או בין אם זה כאילו בקלות, מתיחות בין טיואן לסין, שאגב טיואן סמי קונדקטורס זה חברה שאין כמעט משהו ביצור העולם, אני מגזים, שקשורה לכל... כך הרבה עולמות תוכן, מהאייפון בשוק העולמי, שנגיד יש איזושהי פלישה, איום לפלישה, התחלה של פלישה בין סין לטיוואן, וואלה אבנר כמה, אני חושב שהירידות שה, בחודש אחד בקלות יכולות להיות, אה, לא יודע, דו ספרתי, אה, והרבה טריגרים, מרג'ין קול, למי שככה מכיר את המונח, וכו' וכו' וכו', כאילו כן, עם כל מה שאמרתי
0: עכשיו הקודם, בתזמון, כן הסיכון להפסד חזק ברמה הרגעית, עלה משמעותית. אוקיי, okay, מסכים? הלאה. עדי, עם הרבה הערות חכמות הערב, ההשוואה של מכפה למיניהוצרצועת אג"ח היא לא כל כך הגיונית, מי אמר שהחברה תמשיך להרוויח בעתיד, באותו קצב שהיא מרוויחה היום, אם הכלכלה העולמית תיחלש. וזה נכון, אנחנו הרבה פעמים עושים בפינת המכפילים את כל השוואת מניות אג"ח הזו. זה לא שהיא לגמרי לא הגיונית, אבל בואו נגיד ככה, כרגע ברור שיש קורלציה בין שווקים של מניות ואג"ח, אבל לא, 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 לא תמיד, וכרגע אין ספק בעיניי לפחות ששוק האג"ח הוא הרבה יותר יקר מאשר שוקי המניות. מוריס בן זקן העיר לנו שבורסת תל אביב מוטת חברות לואו-טק, ולכן מראש המכפיל שאמור להיות נמוך יותר בניו יורק, זו הערה חשובה וחכמה. אכן, תל אביב, ההרכב, המיקס של המניות בבורסה בתל אביב, לא דומה לנסדק שהיא סופר-טכנולוגית. בארץ אין הרבה חברות טכנולוגיה מקומיות, יש אמנם דואליות, שנסחרות גם בתל אביב וגם בנסדק, אבל רוב החברות הטכנולוגיה שנסחרות רק באחת משני השווקים, וזה יוצר מצב שאנחנו יותר מדדים שמוטים מבנקים, תעשייה מסורתית, נדל"ן ופחות טכנולוגיה, למרות שאנחנו הסטארט-אפ ניישן. האם אפשר לסמוך על נתוני המכפילים של מדינות אסיה ועיקר סינגר שואל? חד משמעית, כן, אין לנו בעיה עם הנתונים שעשיין, יש בעיה עם התנהגות הממשלה, הנתונים מאמינים מאוד. תמיר מזכיר שגם שנה שעברה חשבנו שיש בואה. ו- וזה נכון, אני חייב להעיר, הרבה פעמים מחירים גבוהים, אני לא יודע אם בועה, אבל המחירים היו גבוהים גם בשנה שעברה. ואז מה שקרה זה שהרווחיות של הפירמות גדלה משמעותית, ראינו את זה בבנקים השנה בישראל, ראינו את זה בחברות הטכנולוגיה בשנתיים האחרונות, למרות או בזכות הקורונה, המניות עלו חזק מאוד, וגם הרווחיות שלהם עלתה, אז, אז באופן יחסי הם לא בהכרח התייקרו. דני אומר שיש פקדוניות צמודי מדד שטובים מזומן לא רעיון רע, אגב, מי שרוצה הגנה אינפלציונית על המרכיב הסולידי של התיק שלו, אז כן, גם כל מיני אלטרנטיבות שהן צמודות מדד לטווחים קצרים, כמו פקדונות, כמו אג"חים צמודים קצרים וכולי, סבבה. תמיר כרמל מעיר מפראג שהריטים ייפגעו קשה במקרה של מפולת ומיתון, כי גם מחירי הנדלן ייפלו, אכן, אל תניחו שהנדלן חסין, אני תמיד מזכיר לאנשים... חברים, לונדון, פריז, סן פרנסיסקו, ניו יורק, מחירי נדלן ירדו לרדת ב-20-30 אחוזים במדינות האלה, בערים האלה, גם בתל אביב זה יקרה.
1: וצריך לא לזכור שכל ה... לא בועת לא... הנדלן אני...
0: הישראלית מתודלקת משוק המניות. אני לא,
1: לא בטוח שזה, בסוף נדלן הוא נורא פשוט. למה מחירי נדלן, נגיד בפורטו, שנמצא עלו, ומחירי הנדלן בתל אביב פודים? נדלן זה הדבר הכי טיפשי וקל בעולם. דמוגרפיה חיובית. פלוס uh, צמיחה כלכלית או עושר, מביא לעלייה ולהפך. ואם בישראל יש את ה- 80 יוניקורמים uh, בעולם מתוך ה-800, אז שרוב הקהל של ההייטיק הוא חלק גדול ממנו, רוצה לגור באזור המרכז, וגם ככה יש דמוגרפיה חיובית במדינת ישראל, זה מוביל לעליית uh, 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 מחירים. ואם לא יהיה את ההייטק הזה, אני לא חושב שנראה בישראל שהיא גם מדמוגרפיה ועוד כל מיני סיבות, שישראלים בחיים למכור דירה בהפסד, אוקיי? ירידה של 30 אחוז במחיר השוק, אבל בוא נמשיך.
0: אני יודע שאני מנדט מיעוט, אני כל כך לא מסכים איתך. ההסבר שלך על מניות, על הנדל"ן כל כך זהה לחלוטין להסבר ללמה המניות עולות. זה בדיוק אותו סיפור, ביקוש והיצע, לא שונה. תאמין לי, כשיש מפולת ומשבר כלכלי ריאלי, גם מחירי הנדלן העיקרים בעולם, במקרה בתל אביב, יורדים, יקרסו, לא, לא ירדו חמישה אחוז, אחוז, אחוז יקרסו, תזכרו את זה, אני יודע שהרבה מסכימים איתך יותר מאשר איתי, <עוד> אבל...
1: כי אתה סתם עושה נזק לכל מיני חבר'ה צעירים שעוברים עכשיו אני אחכה לקנות דירה. ויעבדו את כל הדבר. תאמין לי,
0: האנשים האלה שמחפשים לקנות דירה ב-70-80 שקל למטר בתל אביב, אני לא עושה להם שום נזק, רק תועלת. לא יקרה שום דבר. זה אני מסכים. בצואות של עלובות של 2 אחוז זה כן? בואו.
1: האמת, בקטע הזה,
0: מסכים. ואני מציע לך, אחרי השידור, תיכנס לגרף, אני עכשיו מולו, של מחירי הנדלן בפורטו, סתם כדוגמה, כי זרקת את זה ואתה נמצא שם, קח קצת רוורס, כמה שנים לאחור, ותסביר לי שאין מפולות במחירי הנדלן.
1: אז אני רק אגיד לך את התזה, אני אגיד לך מה הגאונות שהייתה. ואני אומר, זה לא,
0: לא עכשיו אני חושב שפורטו להשקעה טובה, שלא יובן אחרת, רק אתה יודע, גם בפורטו המחירים ידעו לרדת. אני
1: ראיתי משהו, הסתכלתי על מגה, אתה אומר, הסתכל על מגה טרנדים והגאון בריא. תבין את ההגאון רק שאני אסביר בשביל שתי מילים. כי אני יודע שמאוחר. נווה צדק, זה המקום של הזונות, סמים וכו'. היה מקום, נווה צדק, היה
0: טוב לדעת, גילית לי.
1: אתה לא ידעת איזה אבנר, אני אספר לך. סליחה, אני לא
0: צרכן לא של סמים ולא של זנות, אני מתנצל, אז לא ידעתי את זה, כן.
1: ערים עתיקות בעולם, כן. בגלל הצפיפות, בגלל האוכלוסיה המוגרת, בגלל הכל, היה אזור לא טוב, שנמצא על ידי הצעירים לטובת כל הרמת אביבים. כן. זה קרה בברסלונה, זה קרה בוולנסיה, זה קרה בפורטו, זה קרה בנווה שלא הייתה מקום ואתה רואה את הדברים האלה. ושורדיץ ו- ו- וכו'. מי שמסתכל על המגמות האלה מלמעלה, אז יש תופעה מאוד מעניינת שהעיר העתיקה, למה היא עיר עתיקה? כי בלוקשן הכי טוב עם כל ההיסטוריה והשילוב של סטודנטים, אומנים, קהילה גאה אה, וצעירים ודברים, יצא באמת אותם עם וייב מאוד גדול. ישראל היא פשוט הייתה מהשווקים שהיו יותר חזק ויותר מהר בעיר העתיקה מה שנקרא. ומקומות אחרים בעולם, זה שפורטו, שגם לפני עשר שנים היה שם העיר העתיקה, מקום שמאוד מפחיד להצטרף בו, והיום זה מקסים. בסדר, אבל עומר, עומר, אנחנו
0: סוטים, הדיון הוא לא על העיר פורטו. כל מה שאני אומר, גם בפורטו ב-2010 המחירים קרסו ב-18 אחוזים, אוקיי? נתון, אני עכשיו מול הגרף, בתוך שנתיים. אני מדבר על מחירי דירות, אוקיי? ומאז הם עלו חזק חזרה, במשהו כמו 70-80 אחוז, והיום הם... מן הסתם בשיא שלהם. וזה הסיפור של פורטו, לא שונה מהותית מהסיפור של מאוד ערים בעולם, גם לא מזה של תל אביב, גם אם בתל אביב העלייה הייתה עוד יותר דרמטית. בסופו של דבר, זה היצע וביקוש, זה תקף לאג"חים, למניות, לנדל"ן, וכשיש קריסה, גם מחירי דירות, תאמין לי, ידעו לרדת, נכון. במיוחד שמתודלקים בתל אביב, על ידי הייטקיסטים שעשו ערמות של כסף מחברות הייטק. כשנאצ"ל קורס, הביצה מתייבשת, אין ערימות של כסף בהייטק, אין מי שקונה את הדירות, אין מי שיקנה את הדירות במחירים האלה. הלאה.
1: אגב, שאמרתי, כאילו, אני הקסמתי קצת עם ה... זה היה מקומות לא טובים, אוקיי? זה לא רק לגבי המילים שלנו לחזור
0: אין בעיה, אני מבין שצופינו או הגרים בנווה צדק נלבו. מהייחוס של השכונה הזאת, אבל
1: בסדר.
0: הכוונה לזה צדק רבני, אוקיי, בסדר. לא חשוב, הבנו, הלאה. לינור שואלת, על איזה מניות דיברת, עומר, שמחלקת 8% דיבידנד? היא פספסה? לא 8%, 5%, זה mpw. mpw. אגב,
1: עוד מקום שאני קצת מפחד ממנו, לא יודע, נידן הרבה. המשרדים עכשיו בכל הארץ, דווקא קניתי איזשהו משרד בשימוש השפעיוני, השכלתי אותו במחיר 120 שקל למטר בתל אביב, הם אש. אבל, כשאני מסתכל רגע עשר שנים קדימה, על החבר'ה הצעירים, אני לא בטוח שהעבודה, כאילו, לא ברור לגמרי איך הסוג הזה ייראה, והמשרדים הקטנים שמי שקונה היום, כי זה נראה לי פוזיציה די מסוכנת, אם כבר זה משחק של חברות ענק. כמו עזריאלי וכו'
0: שיכולות להשכיר את ה-3,000 או ה-5,000 מטר, ומלנוקסינט לאמזון וכו', בואו נחזור. אוקיי, הלאה. עדי מזכיר, אם את מדינות הבנקים שהאוכלוסית אוהבים, ומפרגנים להם כבר תקופה ארוכה, תזכור מה יקרה למדינות הבנקים, מה קרה למדינות הבנקים כל פעם שבוע התפוצצה, כמה הם נסחרו ביחס להון העצמי, רק לפני שנתיים, בואו נגיד בכנות, ב-0.5, 0.6, 0.7, דיסקון גם דני מצטרף להערעה של עדי, שהבנקים הם מאוד יקרים ביחס ההון העצמי. אני לא מסכים עד כדי כך עם ההורות האלה, אני כן מסכים עם התזכורת לעבר. הבנקים הרבה פעמים, לאורך זמן, נסחרו באחוז נמוך, עמוק מתחת להון העצמי. יצחק מזכיר שפועלים עדיין נסחר טיפונת מתחת לאון העצמי. עדי מזכיר שמי שקונה בנקודת שיא של השוק, לפעמים לוקח המון שנים. הוא צודק, הוא מזל... להחזיר את ההפסדים, נכון. 29 לקח 50 שנה, ונסדק לקח כמעט 20 שנה, כן? מרץ נכון. 2000, אנשים הפסידו את התחתונים שם, 80 ומשהו אחוז... ולקח כמעט עשרים שנה עד שנזק לסי. לשיא. נכון. היו עשרת אלפים אחוז
1: וירדו שמונים
0: אחוז, נכון. כן, ומ-1996 ל-2004, מחירי הדירות, אני יודע, שכחתם כבר, ירדו ב-22 אחוזים. תזכרו את המספר הזה. ריאלית, ריאלית. כל אלה שחושבים שנדל"ן יודע לרדת. אבל
1: כשאג"ח מדינה נותנתו השלילית, אז אתה יודע, נומינלית הם לא עוזבו פשוט.
0: אבל אז האג"ח לא נתן שום תצואה שלילית, אלא הציעה חיובית. אז לא, נכון, נכון. הלאה. תמיר ברגר, מעיר בצדק שטסלה מתייחסים אליה בשוק יותר כמו חברת הייטק ולא חברת מכוניות. אני מזכיר שהמכוניות נסרפות.
1: נכון, מזכיר את יפן. רגע, רגע, בוא,
0: בוא, אנחנו צריכים לרוץ, אנחנו רוצים לסיים כבר 22-22. זה מתייחסים אליה
1: כמו חברת הייטק. זה הבעיה בהיגיון, בת
0: ניקיי ביפן, 32 שנה עוד לא חזר למחירים של 1989. למעלה מ-1,000
1: אחוז, נכון. מוריס
0: מזכיר את אחד המדדים לבועות, אוקיי? זה הנושא שלנו היום. השווי שוק המצרפי של S&P 500 גדול מהתמ"ג של כל ארצות הברית. הוא 177 אחוז מהתמ"ג, זה גבוה דרמטית ממה שהיה בבועת ה-Dotcom בשנת 2000, שאז היה רק, במרכאות, 120 אחוז, וזה כפול מהממוצע בשלושים שנים האחרונות. תודה רבה, יואב. איזה תראה, אני פעם אחת אני אקריא מחמאה. הוא אומר, תודה שנולדתם אלופים. איזה כיף זה לקרוא כזה דבר, תאמין לי, עוד אחרי שאני אחרי לילה לבן ומחזיק את העיניים קסמים. היה קשוח, עזוב, נו, היה לי הרבה עבודה, הכל טוב. רבית שואלת, לסיום, ואנחנו ניפרד עוד רגע, תעודת סל של האם זה גידור טוב? כן, זה גידור טוב. מוגבל, בואו נגיד בכנות, כי את לא תחזיקי עכשיו 20% מהתיק וזה אלא 3-4% כנראה, איזשהו אחוז סביר. כן, בדרך כלל, לפחות עד היום, זה הוכיח את עצמו כגידור טוב לירידות בהרבה מאוד דברים. אז למה שווה לעשות
1: וובינר על זהב מול מזומן? זאת אומרת, מי שכבר החליט לשים את הכסף שלו לא במניות...
0: No, לא, לא מסכים, שווה לעשות על זהב. לא, זה לא, לא זהב או מזומן בעיניי, לא חושב שזה לא,
1: no, כי okay.
0: אני חושב שזהב מול מניות קשה
1: להשוות. טוב, נביא על זה מסיבותיו שלו, והוא רוצה כשלא רוצה אגח, וכרגע לא זה, זהב, בוא נמשיך.
0: לא, אנחנו סיימנו, אז תודה לכולם, שיהיה לכם ערב טוב. נחזור לריב, עומר ואני, בשבוע הבא פה בתשע. אתה תהיה בישראל, שבוע הבא אני מישראל, שבוע הבא
1: אני מישראל. שבוע אתה בישראל, וואי, וואי,
0: וואי. אני מכין לך הפתעה.
1: אגב, אמרת... ששבוע הבא אתה, אתה
0: אני לובש מה שאבנר מביא לי, אני זורם לגמרי. אז רק תזכירי, אני צריך להעביר לך את החולצות, כן, יש לי כמה בקיצור. תודה לאוז גסק שמנהל לנו את השידור ממיטב דש, תודה לאורי טולדנו משם הפודקאסים שעושה את הפודקאסטים, חפשו אותנו בגוגל, ספוטיפיי, אפל וכו' וכו'. המשקיענים, סטפאק רבינוביץ', אפשר לראות את הזומים בעמוד הפייסבוק של אינבסטור או שלי במיטב דש, עולה את הדיוק, אבנר סטפק, הדף העסקי. ארז, אתה צודק ששכחתי את הפינה החברתית. אני מודה, בשעה וחצי לא היה לי כבר כוח לדחוף גם את זה ולייבש את כולם, אבל אנחנו נחזור לזה, מבטיח. אני אנוח, תודה, דניאל, תודה לכולם. תודה לרבית אבני, סליחה, לשיר פלדמן ולמיכל, לדעתי, שמתמללות לנו היום את המשדר הארוך הזה. Ee, תודה לאיתן גרבר, שעושה תינון לשפת הסימנים. לאורן ברסקי, אור חלמיש ועמי ארביב, הצוות של אינבסטור 360 על התכנים. שיהיה לילה טוב, שיהיה עוד שבוע מעולה בהשקעות, שהכול יסתדר, ושיהיה, אה, אה, באמת, שתצליחו ותעשו טוב, תעשו הרבה טוב, זה יחזור עם ריבית, בסדר? אני מבטיח. לילה טוב לכולם.
1: ביי
0: טוב, וניפגש. מוזמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש.
1: הופק ונערך על ידי שמע,